0: Vítajte na podcaste na každom záleží. Podcaste o duši, viere a spiritualite. Ďakujeme, že si nás púšťate a že ste takýmto spôsobom s nami. Ináč, možno ste si nevšimli takú tú pravidelnosť našu, a, ktorú je ale ťažké dodržať, ale snažím sa, snažíme sa. Takže naše podcasty vychádzajú každý druhý piatok o 12.00 na obed. Budeme sa to snažiť dodržiavať a byť naozaj konzistentní. Ak by ste mali nápad, že by ste to chceli inokedy, alebo najmä tomu sobotu ráno, keď sa človek zobudí a ide upratovať a potrebuje to k upratovaniu, tak môžete nám napísať. Na druhej strane som si všimol, že sobotu ráno je uverejnených mnoho iných takých dlhších podcastov, takže, takže každý druhý piatok o 12. je to zatiaľ. Sme radi, že nám posielate aj vaše otázky. A aj tomu, že reagujete na duchovné rozhovory alebo coaching, takzvaný náš, gnoti sa Ak si myslíte, že správa o milostivom Bohu, odpúšťaní, poznaní alebo hlbšom objavovaní svojej duše a poznávanie absolútna z pohľadu kresťanských mystikov je dôležitá vec. A ak by ste chceli, aby sa tieto odkazy dostávali aj k viacerým ľuďom, budeme radi, ak nás aj finančne podporíte. To môže samozrejme. Môžete tak urobiť na kliknutím na stránku na každom a v pravohore je také gombík, že chcem podporiť, alebo tuto aj v popise podcastu dole. A tým, ktorí tak už robia, alebo robia, tak veľmi pekne ďakujeme. Nezabúdajte, sa nebáť, ak máte otázku alebo dilemu alebo nejakú životnú duchovnú výzvu, napíšte nám na podcast na každom alebo Gabriel zavínaš na každom my to potom anonymizujeme a z podcastovej debaty s Jankou o riešení vašej výzvy alebo, alebo otázky môžu benefitovať aj ostatní. Čiže toto sú také, taká výzva v rámci nejakej ako keby ochutnávky gnoty sa o tom, že, že ako človek môže debatovať dajme tomu aj s Jankou o takýchto duchovných životných výzvach. Dnes sa sp- rozprávame s Jankou Trajtelovou alebo s Jankou Kutášovou Trajtelovou a chceme sa baviť o takých troch uh, otázkach viac menej, ale pravdepodobne taký leitmotiv dnešného rozhovoru uh, bude túžba alebo naše túžby. sme sa bavili na... Aha, vlastne zabudol som. Ahoj, Janka. Uh,
1: ahoj, Gabriel. Gabriel ahoj. A pozdravujeme všetkých poslucháčov.
0: Ďakujeme pekne. Uh, naposledy sme sa s Jankou aj Michalom bavili o buddhizme. A ako buddhizmus uh, rozpoznáva túžbu a ako napríklad aj zdroj utrpenia. utrpenia. Alebo, alebo určité nenaplnenosť túžob. A no ja som... Potom nahrávaní toho podcastu niekedy v sobotu upratoval Janka a, a ako som tak, taký hlbší poriadok robil, to znamená, že som aj vybral knižky z poličky a utieral prach za nimi, tak som našiel zapadnutú jednu knižku práve vzadu a to bola Juliana z Norwich a, a konkrétne jej taká tá knížka, že Revelations of Divine Love, čiže mhm. zjavenia božskej lásky alebo tak nejako. Aj. No a toto, to myslím, že už nie je nejaká interpretácia, ale že to už je nejaký prepis naozaj tých jej spisov. No a tak som sa to pozrel, veď, ja som sa to vtedy zakúpil, keď sme spolu sa bavili o Juliane z Norvíč a, a toto viac som si od nej kúpil a toto bolo také ťažšie, lebo toto nebola interpretácia, ale toto bola naozaj taká tá určitá stredoveká angličtina, tak som ja to hneď no. aj niekde položil a čítal som to ľahšie. No ale som sa do toho trošku začítal a už aj v tom svetle toho, ako sme sa o tom rozprávali a teda troštickú o nej viem už, tak som čítal a veľmi bolo zaujímavé, že, že potom práve ako sme sa rozprávali o určitom negatívnom efekte tých túžob v buddhizme, tak, tak ja som si všimol, že ona tiež určitým spôsobom hovorila o túžbach. No a, a Lebo ona píše niečo zmyslené na začiatku tej knižky, že a, bolo jej ukázané, alebo v zjavení toho tzv. známeho zjavenia toho malého niečoho, čo pripomínalo oriešok, že všetko, ako v tom oriešku, ako keby sa zdalo, že je bolo zjavené, že to je celý celé univerzum, že všetko, čo je stvorené. No a ona tam píše, že všetko Úplne všetko má tri základné vlastnosti. A hovorí, že všetko je Bohom stvorené, všetko je Bohom milované a všetko je Bohom udržiavané. No a potom hovorí, že ale kým je pre mňa tento stvoriteľ, milenec a udržiavateľ, to je môj prekladej, to neviem povedať, kým s ním nebudem úplne zjednotená, to one, čo tam spomína. Nikdy nebudem mať pravý pokoj, kým s ním nebudem úplne jedno, hovorí. Potrebujeme vedieť a uvedomiť si malosť v uvodzovkách tých všetkých vecí stvorených, aby sme si uvedomili túžbu po samotnom nestvorenom, po tom, po tom jednom, čo všetko aj nás tvorí. Lebo ak si to neuvedomíme, tak budeme mylne túžiť po naplnení v týchto malých veciach a nikdy nedosiahneme naplnenie lebo on, Boh, ten stvoriteľ tých malých vecí a všetkých ostatných, on je pokoj sám. No a toto je, ona ďalej hovorí, že a toto je dôvod, prečo žiadna duša nenájde pokoj, kým sa nezbaví túžby po všetkých veciach stvorených. Mm-hmm. A keď sa vedome zbaví týchto túžov, vedome, ona nejak hovorí, v láske mm-hmm. a z lásky mať len, len jeho, potom môže naozaj nájsť úžasný pokoj. No a ja som pôvodne tam videl trošku takú kontradikciu s tým buddhizmom, že veď buddhizmus hovorí určitým spôsobom, že, že túžby sú zdrojom na, našich, našich utrpení. No na druhej strane, a potom som si myslel, že okej, okay, však Juliana mala túžbu nejakým spôsobom dostať určité aj tie kvá, utrpenia do života, aby mohla byť bližšie k Bohu, alebo zjednotená s ním. No ale napokon ona sama hovorí, že výsledok toho, čo zažila, je, že Musíme sa vedome zbaviť túžob po tých všetkých, síce možno, že aj pekných veciach stvorených, aby sme pochopili, že tá túžba má byť orientovaná len na toho jedného, na toho stvoriteľa, ktorý aj nás stvoril. Že len vtedy dosiahneme naozajstný pokoj a úplne určité naplnenie. Tak mne to bola veľká inšpirácia, že vlastne duchovný mystik, túto, ktorého sme sa už dávnejšie preberali, hovorí niečo veľmi podobné. Čo ty na to
1: Ako ako dobre sa ťa počúva, Gabriel, vidím, že Juliana si ťa nejako pritiahla, otvorila sa ti, lebo si to veľmi krásne povedal, vlastne aj s ňou, aj aj ona cez teba. Naša, naozaj, naša taká ľudská skúsenosť je, že po čomkoľvek túžime, naše srdce nejak nevie nájsť spočinutie. Tak ako Augustín hovorí, to zdáme, že to, že naše srdce je nespokojné až všetkým nespečenie v tebe, to je známa stará mystická axioma, ktorá platí. A čokoľvek je predmetom našej túžby a je naozaj našou skúsenosťou, že pokiaľ to dosiahneme, na chvíľku sme nejaký taký spokojný, máme taký pocit satisfakcie, že sme dosiahli ten vytúžený cieľ, ale naše srdce je už o chvíľku hneď zase nepokojné a sadne si na nejaký iný vytúžený cieľ. A opäť hľadáme a opäť túžime a pokiaľ to nie sú veci, sú to vzťahy, sú to ľudia, sú to miesta, cestovanie. Nie sme spokojní ako keby uh, s tým, čo máme práve tu a teraz. A naše srdce blúdi v tej túžbe po predmetoch alebo veciach hodných túžby, ktoré sú samé o sebe dobré, všetky sú dobré, ale naše srdce je tým pádom nespokojné, hej? lebo nie je ako keby pri tom, čo je tu a teraz. Tá túžba ukazuje na niečo v budúcnosti, čo, čo nie je. A toto naozaj vyvoláva v nás takú ten, ten nepokoj a takéto, takéto väčné, väčné blúdenie, taký väčší holandian, ktorý len hľadá a nevie ako keby sa uspokojiť, počinuť a nájsť svoj pokoj. No. To, je, to, je, to je stará ľudská skúsenosť. A myslím si, že všetci to poznáme a stačí teda vychádzať aj z takej, tej, tej bežnej skúsenosti s vecami a s ľuďmi, že človek nevie nájsť ten svoj pokoj vo veciach mimo seba. A ten rozdiel tej túžby mystické, o ktorej hovorí Juliana, je práve v tom, že tie veci nie sú. Alebo tá hodnota, po ktorej človek túži, nie je mimo nás, tak povedia. Áno, dalo by sa môže hovoriť o tom, že v úplne v ultimátnom zmysle slova nič nie je mimo nás. Hej? Mm-hmm. Všetko, mm-hmm. je Bohu, všetko stvoril Boh a Boh je v nás. Ale nám to tak, keby sa javí hej, v tej bežnej skúsenosti. A dokonca aj keď Boha, situuj, Boha situujeme mimo nás, že je niekde vonku, na nebesiach, niekde v nejakej inej dimenzii, sfére, alebo tak aj vtedy, ako keby je to čosi nejaký cieľ, ktorý je veľmi ťažko, ako keby naplniť. Ale mystik potom postupne zisťuje, že ten cieľ je v ňom. Že to, čo potrebuje urobiť, je obrátiť sa dnu. A nájsť svoj pokoj tam, pretože Boh je pokoj. Ale možno, keď môžem, ešte by som sa trošku vrátila k tomu k tomu buddhistickému pojmu ktorý si tam spomenul lebo je spravda, že ono to vyzerá, ako keby tam bol nejaký taký rozpor a on, on v istom zmysle je lebo buddhismus má svoju vlastnú cestu a kresťanstvo má svoju vlastnú cestu, ale až taký, taký priamy, ako keby rozpor tam zase nevidím a skúsim vysvetliť, že prečo alebo skúsim nejakú to priblížiť, ako to vnímam, keď, keď si doberieme to, to buddhistické slovo túžba alebo tanha v jazyku pálí, tak v sámskryte je to slovo trsná, a z toho je aj zámka first, aj anglický
0: mm-hmm. slovo smed.
1: Čiže tam, tam sú krásne konotácie mm-hmm. so žiadostivosťou, so smedom, prahnutím po niečom. V podstate definícia, budistická definícia utrpenia je, uh, alebo tej, tej, za túžby je niečo doslova ako utrpenie spôsobené smedom po, prahnutím po niečom. A samozrejme pri takejto definícii... Mohlo by sa zdať, že aj ta Julianina túžba by neodstála, lebo je to je nejaké práhnutie, tam je ale tiež si treba uvedomiť, že Budha na začiatku cesty a tiež cítil nejaké hlbšie volanie. Niečo ho vyviedlo von z prepichového paláca, kde mal všetko, kde, kde v podstate nemusel nič riešiť, kde mal luxus. Niečo, nejaká, bolo tam nejaká hlbšia hybná sila, ja by som povedala kľudne, by som to nazvala túžba po oslobodení, po ukončení utrpenia, ktorá je vždy zároveň aj motivačnou hybnou silou a on sa naozaj podujal výsť z toho paláca, hľadať, meditovať, umrtvovať vlastné ja, kde by nabral silu k tomu, alebo chuť, alebo prečo by ako keby urobil ten krok z paláca, keby tam nebola nejaká, nejaká, nejaká hĺbšia túžba, ktorá, nejaké hĺbšie volanie, ktoré ho motivovalo k tej ceste. Čiže... Uh, ja si myslím, že nie je to úplne, uh, nie je tam žiadna nejaká taká stena medzi tou kresťanskou túžbou uh, mystickou, o ktorej hovorí Juliana, ktorá volá k jednote a tým, čo, čo, čo zakúša uh, človek, ktorý vstupí do buddhistického kláštora, ktorý túži zbaviť sa utrpenia a ktorý túži žiť v pokoji sám zo sebou a nájsť v sebe harmóniu. Tam je tiež nejaká motivačná sila. A by som buď nazvala kľudne túžba. Lebo v napríklad e, sa potom aj tá tanha, tá túžba bližšie definuje. A oni vlastne rozlišujú, že, že, že ide o túžbu po zmyslových pôžitkoch. A to vieme, že Juliana takisto ne, nejak samozrejme hovorí, že to nás neuspokojí. Túžba po existencii je druhá a to znamená, že aj niečo v, v živote dosiahnuť, Uh, alebo nejak sa rozvíjať uh, proste nejakým spôsobom sa naplňať v živote tej existencii, ktorú mám uh, Myslím si, že Jovena by povedala tiež že v takomto zmysle, túžba po úspechu po sláve cti uh, po nejakých, ako keby po niečom, čo človek dosiahne dajme tomu aj, pre, aj tá rodina pr- možno pre ňu, hej, ona napríklad sa vzdala uh, rodiny uh, alebo mnohí mnohí kresťanskí mystici žili v celíbať a tak ďalej Uh, tak toto tiež by celkom išlo ako keby v súľade s tým, čo hovorí. A ten tretí spôsob, akým sme definujú túžbu, alebo hovoria o túžbe, je túžba potom po zániku. Potom uniknúť existencie, ukončiť to. Hej. Keď človek trpí, tak túži odísť. Mnohokrát v depresii ľudia túžia už, aby neboli, majú sebovražedné myšlienky. Ale to je tiež čosi, čo ako keby bolo nespokojné s tou realitou prítomného okamžiku, s tou bolesťou a, a tá túžba, ťa, ona, ona ukazuje ako keby na to, že treba, treba nejak z toho udiknúť, z tej bolesti, ale pre buddhismus ani pre kresťanstvo, ani teda prábrahamovskú tradíciu nie je riešenie. Takže to takisto, v tomto zmysle dajú sa tu nájsť nejaké
0: ako paralely spoločné. Uh-huh, uh-huh. Áno, určite, určite, lebo však aj to tie zbaviť sa túžob vlastne uh-huh. vy, vychádza teda, dá sa po- akože sme obmedzení jazykom, áno, čiže, čiže všetko uh-huh. sa dá všetak povedať, ale to e, zbaviť sa túžob tiež dá sa povedať, že vychádza z túžby pre transformovať utrpenie alebo, alebo uh-huh. transcendovať, hej, ho. Čiže aj. áno. No a nehovoriac o tom, že Juliana vlastne mala túžby dokonca po utrpení samotnom, aby v ňom určitým spôsobom bola prečistená a tak ďalej. Ale dobre, to, to je zase ďalšie, lebo to, to ro, začať rozoberať je, je, je nádlhšie. Hej, ja som uh-huh. si tu práve spomenul, keď sa bavíme o túžbách na jeden výrok z našej, máme takúže malá kniha o vzťahoch, tuto v našom zružení uh-huh. na každom záleží. A, uh-huh. a tu je Daniel Pasterčák, ktorý napísal a píše sa tu alebo cituje tu takého človeka, že Lothar Montt. Ja neviem, kto to je, ty asi budeš vedieť. Ale on tu hovorí, že... Nie. <laughs> no, že to, že sme nešťastní, nám nahovárajú naše túžby. Túžba hmm. sa totiž vždy hmm. túži nachádzať v stave, v ktorom sa nenachádza. Keď uh-huh. ho dosiahne, túži po inom stave, v ktorom sa nenachádza. <laughs> no
1: presne, to ten krúh Jednoduché,
0: Aha. No, no, v podstate áno,
1: lebo... Á... Či je to kresťanstvo, alebo či je to buddhizmus, uh, tak uh, ja, ja si myslíme, ja takto cítim, že vlastne na túžbu sa prirodzene nejako rado lepí ego a uh, jeho nejaká taká seba stredná, ako keby seba, seba obraz, ktorý máme, že keď budem mať toto a toto, identifikujem sa s tým a s tým, tak ako keby budem hodnotnejšie alebo budem viac, tak to ego má, má takú tendenciu sa lepiť na naše túžby a myslím si dokonca, že čím je tá túžba ako keby taká naliehavejšia alebo taká m, nutkavejšia, tak tým je to ego, myslím si viac a dokonca by som si truchla povedať, že ego sa môže nalepiť aj na mystickú túžbu. Uh, keď sa ako keby realizujem, ako chcem sa realizovať ako ten, kto má Boha, kto ako keby uh, má poznanie uh, v buddhismu mohli povedať, že ten, kto dosiahol osvietenie, aj tam je tam je ako keby taký zvod že uh, uh, asi, asi cítiš čo myslím uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. No, no. Uh, takže,
1: takže aj toto môže treba trošičku brať v úvahu Uh, lebo, lebo aj kresťanstvo alebo v kresťanstvo Abrahamovská tradícia by som povedala ešte tak širšie teistická aj buddhizmus ateisticky tak povediať, pracuje na prekonaní sebasprednosti sebaspredných túžov ega a ako náhle príde k tomu prekonaniu ega tak väčšinou nastáva buď nejaká nirvana alebo teda e, osvietenie alebo kresťanský mystik to môže za, zakúšať mnohokrát ako jednoduchú jednotu s Bohom kde už nie v túžob A k tomu som sa tiež chcela dostať, že, že je pravda, že v abrahamovskej bistike je túžba veľmi pozitívnou záležitosťou. Je to vždy nejaká hybná motivačná sila, ktorá motivuje k pohybu. Hej, ona je tomu pohybom za nejakým cieľom. A toto napríklad je veľmi pozitívna vec. A poznáme to aj... Napríklad z bežného života, keď máme umelcov, tak tiež majú túžbu tvoriť, vysloviť sa. Je to čosi ako mužské zanietenie, inšpirácia. To je veľmi pozitívna záležitosť. Sú púdeni vyjadriť sa. A to, to, sú, to sú všetko dobré veci, všetko, všetko pozitívne veci. A potom však možno treba tak aj rozlišiť, že Neviem, či môžem trošičku takú malú odbočku filozofickú, jednoduchú. A že túžba ona sama je veľmi zaujímavý fenomén. Lebo keď si to tak človek uvedomí, ako funguje v sebe, na svojej vlastnej skúsenosti, tak ona je taká rozporúplná v sebe. Ona má zároveň v sebe niečo sladké, je tam prísľub nejakého hodnotného siela. Ona je sladká ale zároveň ohlasuje neprítomnosť tohto cieľa a to spôsobuje utrpenie. To je veľmi zaujímavá vec. A ako keby odkazuje sama za seba na to, čo je hodné túžby. Ale zároveň vypoveda o separácii, že som od toho oddelená, po čom túžim. A my už vieme, že v spiritualite ten pocit oddelenosti sa ukazuje ako nie pôvodný stav, ani nie stav. No, Takže uh, to ešte možno uh, by som pridala, že v mystike sa tiež uh, v abrahamovskej mystike úloha túžby postupne vytráca. Uh, napríklad, zoberme si príklad Jana z jeho Jeho duša bola nesmierne dušou veľmi citlivou, takou túžiacou umeleckou dušou a v, v, vo svojich dvoch prvých knihách Temná noc a výstup za horu Karmel to sú yeah. veľmi také ťažké knižky aj načítanie je tam veľmi veľa túžby, veľmi veľa bolesti a opisuje Temnú noc vmyslov a temnú noc ducha ktorá bola ktorá prípravou na zjednotenie s Bohom a keby si Čítal, alebo keby určite možno niektorí poslucháči poznajú jeho poéziu, je tam v tej poézii vyjadrená veľmi veľká túžba. On túžbu nazýva sladkou ranou. To je tiež také paradoxné vyjadrenie. A mystici všeobecne veľmi veľa trpia kvôli tejto túžbe. A hovorí tiež, že túžba je ohlasovateľom milovaného. Dokonca hovoril, o akejsi, je to až taká mystická zamilovanosť, v pravom zmysle slova. A vieme, že pri zamilovanosti človek trpí, lebo je od toho milovaného odlúčený. Mnohokrát. A možno ešte tak, zo strany Boha zdá sa, ja teraz hovorím len, ako to prežívajú mystici, zo strany Boha sa stane niekedy taká vec, že Boh mystika na tej ceste v tak povediať, v zraní, poraní ho nejakou maškrtou, nejakou víziou, nejakou blaženou veksázou. A to v mystikovi zanechá ešte ako keby väčšiu ranu, väčšiu m, takú čiernu dieru túžby a, a potom mystik túži ešte viac, lebo už, má, už, už ochutnal, už ochutnal, aká chutná je jednota, ale napriek tomu ešte, ešte tam tá jednota nie je stála. Nie je to ako keby stály stále. A... Toto, toto Jan Skríža veľmi krásne uh, opisuje. Ale potom, čo Jan Skríža Jan prešiel touto svojou temnou nocou, a ešte podotknem, že tu na, treba brať do úvahy aj nejaké individuálne psychologické faktory uh, v temnej noci, ps, uh, nejaké depresie alebo nejaké uh, nedostatok, nedostatok lásky z minulosti, z detstva a tak ďalej, to my nevieme úplne odlíšiť uh, individuálne nejaké psychologické faktory v tejto temnej noci. On, on toto prešiel a prišiel vlastne k vytúženej jednote. A tu potom opísal v ďalších dvoch knihách a tie už sú také úplne opačné, tie sú svetlé. A nazývajú sa jedna sa volá Duchovná pieseň a druhá sa volá Živý plamen lásky. A tu, keď, to, toto keď čítate, čítaš, tak uh, to už je ako dieťa, nasytené dieťa v matkynou náručí. Tam už sa síti dynamickou, takou plápolajúcou láskou, tým Božým kefojom. Samozrejme, nie je to žiadny nejaký taký uh, stav pokoja, ktorý by nemal dynamiku hru. Už sú to také hry lásky. Je tam pokoj, je tam radosť, je tam, um, a, je tam krása, je tam spočinutie. Dôležité na tom je to, čo chcem zdôrazniť, že ten pocit separácie sa vytratil a s ním sa vytratila aj výrba.
0: že Čiže Ty môžeš mať naďalej, dajme tomu určitým spôsobom, no, dajme tomu ano, túžby alebo, alebo výzvy. To je dobré. Uh-huh. Ale je to úplne iné, zažívať to uh-huh. v stave alebo v, v pocite jednoty s Bohom. Keď uh-huh. aj zážitkovo, aj vedome uh-huh. určitým spôsobom ju máš zažitú a, uh-huh. a dúfam, že nejakým spôsobom trvá. To je vtedy úplne mm. iné. Súhlasím. Vedia aj napokon, keď sa, keď sa pozriem na Evanielia, Ježiš hovoril tiež nebuďte ustarostení. Ano. Nie o to, že čo budete jesť a čo si oblečiete a tak ďalej. Pozrite sa, ako sa Boh stará o tieto, o tieto kvietky len. A o čo viac sa bude starať o vás. Ale presne to je to, že v tomto prípade mi, mi to tak príde, že je, je tu kontradikcia veľká, že buď mám svoje túžby uh-huh. alebo sa vedome a ochotne odovzdám do Božieho zámeru. Že Bože nie je moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Buď uh-huh. mám svoje túžby, doľava, doprava, hore, dole, uh-huh. alebo a, naozaj poviem, že chcem byť a, aligned po anglicky. V tom vied- ako naplnený zjednoteným. Ne? Ale v, v božom zámere, v božej vôli. Čiže zriekam sa určitým spôsobom svojej predstavy o to, tom, ako veci majú byť a čo mi má naplniť môj život, ale odovzdávam sa do božej vôle. Čiže do božej určitej predstavy, božej túžby, aký aj môj život, dajme tomu, má byť a môj vzťah s Bohom. A, a to je podľa mňa veľká vec a v to sa modlíme, veď že... že buď vôľa tvoja, podľa mm-hmm. mňa. A mm-hmm, ale... vlastne Ježiš napokon tiež hovoril, hľadajte kráľstvo nebecké a všetko ostatné vám bude pridané. Yeah. Takže verím tomu, že keď my sa v tej túžbe odozdáme do Božej vôle, nevediac aká je, lebo tak my môžeme si to dedukovať a tak, ale naozaj tam je vždy tá, tá, tá dôvera, alebo viera je podľa mňa tá dôvera, skuto odozdanie sa, nevediac presne, čo to celé odnáša, ale v tomto prípade verím tomu, že to je to hľadanie kráľovstva a verím, že nakoniec všetky zdroje mám v Bohu. Čiže všetko ostatné vám bude pridané. A toto Ježiš hovoril a pravdepodobne, to vidíme v Biblii, vedome, a, 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 a keď je to tak, tak to, to znie ako obrovský prísľub. No a keď sme teraz pri túžbach, a, a je to strašne zaujímavé, že prvá otázka, čo nám prišla, a no. mm-hmm. je, že, že ja som si uvedomil, že že my sme to akože nie schvál, tak, uh, tak to nejako naprogramovali, ale tiež v zásade je do veľkej miery o túžbe a túžbe v ozťahoch. Sme veľmi radi, že nám napíšala táto poslucháčka. Jej meno sme zmenili, takže už teraz sa volá Martina. No a prečítam, čo nám napísala a ty, Janka, čo by si, by si, čo by si na to povedala. Takže uh, posluchačka hovorí. Dobrý deň, volám sa Martina. Dlhší čas... Vás už počúvam a niektoré myšlienky kresťanských mystikov mi dávajú veľkú nádej. Spôsob, akým mi predstavujú Boha, je pre mňa povzbudivý. Láskavý, odpúšťajúci a milujúci Boh je to, o čom som už dlho potrebovala počuť. Keď ste začali spomínať rozhovory Gnotis Autón, veľmi ma to zaujalo. V minulej epizóde ste spomínali, že vám môžeme poslať otázku a vy nám ju môžete pomôcť zodpovedať. Tak som teda nabrala odvahu. Moja otázka znie. Som vyše 10 rokov vo vzťahu. Z toho sme už 8 rokov manželia. Zistila som ale, že v manželstve nemám všetky potreby naplnené. Nechcem sa sťažovať, mám výborného manžela, no ako som už časom pochopila, ani on mi nemôže dať všetko, pretože, a s tým súhlasím s kresťanskými mystikmi, len Boh nám môže naplniť naše najhlbšie túžby a potreby. Dlhodobo cítim, že moja túžba po intimite, pozornosti a uznaní záujme je oveľa väčšia, ako mi môj manžel viedať. Už som sa s ním o tom rozprávala veľakrát, aj sa zdálo, že ma chápe, no svoje správanie zmeniť nevedel. V niektorej vašej epizóde som počula, a veľmi s tým súhlasím, niečo v mysle, že nemáme vyžadovať, aby sa náš partner alebo naša milovaná osoba stala takou, ako ju chceme mať, ale máme ju milovať takou, aká je. Lebo inak milujeme len našu predstavu o nej a nie to, kým v skutočnosti je. A to ja teraz, ja doplňam, že to myslím, že hovoril Merton. Preto mojou, túž... po, Preto mojou túžbou je milovať môjho manžela takého, aký je a takého, aký v skutočnosti je a nevyžadovať od neho zmenu. Zároveň chcem moju hlbokú túžbu, potom, aby potom byť viac milovaná, počutá a všímaná, obrátiť na Boha aby sa tak energia mojej túžby stala energiou alebo hľadom po Bohu. Aby, aby sa sila toho nedostatku v vodovkách akoby pretavila do hľadu po Bohu. Pretože verím, že aj tak jedine On je tým, ktorý skutočne naplňa moje túžby. Pretože si myslím, že ako vyrovnaná osoba vedomá si toho, že som plne milovaná svojim stvoriteľom so svojimi potrebami, naplnenými v Bohu, budem vedieť svojho manžela milovať oveľa viac a slobodnejšie a nebudem od neho vyžadovať niečo, čo mi nevie dať. Len urobiť to je oveľa ťažšie, ako o tom hovoriť. Viete mi poradiť, ako na to? Janka, no teraz, čo, čo by si poradila? A, v, a ešte veľká... Úcta, ďakujeme veľmi pekne poslucháčke, že nabrala odvahu.
1: Ďakujeme. Áno, ďakujeme, Martinke. Uh, myslím, že poslucháčka si už na veľkú časť otázky, otázok, skutočnosti odpovedala aj sama. A myslím, že veľmi duchovne vnímala, to si správne interpretuje. No naozaj je to tak, že snaha meniť druhého je vždy odhodená neúspechu. Ale je pravda aj to, že skutočné také prijatie, akceptácia tej situácie bez vnútorných súdov, či nejakých takých vnútorných nejakých rozmrzelých komentárov tiež môže robiť zázraky. No a naozaj tiež platí, že našu najhĺbšiu túžbu, to sme sa bavili pred chvíľkou, dokáže naplniť len to uvedomné spočívanie v jednote so svojim najhĺbším bytím kde je podľa mých všetká plnosť pokoja, lásky, naplnenia. No, určite so skúsenosťou pani Marinky sa vie identifikovať mnoho mužov a žien žijúcich v máželstvách alebo v partnerstvách. Čakáme od lásky milovaného človeka naplnenie. A naprát neprichádza tak, ako to čakáme, alebo by sme túžili. Partnerka, partner má zlozvyky, ktoré nás iritujú. Vypestujeme si mnohokrát zároveň nejakú reaktivitu na seba postupne. A máme svoje programy, svoje bolesti. A jednoducho je pravda, že ľudí sa nedá priamo meniť. Ale to, čo máme jediné v dosahu, som ja sám. A, a moja reakcia, presne, môj postoj k veci, to je jediné, na čo mám dosah. A... Dokážem sa meniť, alebo dokážem to korigovať do tej miery, do ktorej to dokážem sebe vidieť. A v tomto zmysle to sebapoznanie je strašne dôležitá vec. Ale teda vrátim sa konkrétne k pani Martinke. Ono, ono napríklad vôbec nie je dôležité podľa mňa uh, nejak hľadať psychologicky nejakú príčinu tejto špecifickej emócie nedostatku. Lebo tam sú všade nejaké za, za týmito vecami podľa mňa aj psychologické podmienenie nejaké programy. Akejkoľvek nejakej nenaplnenej potrebe sa môže si ja dokonca ešte z detstva. To, to, to nie je ako keby dôležité to ani zisťovať. A skrácať s tým drahocený čas, energiu. Lebo spiritualita sa zameriava na prítomnosť. A uzdravanie prichádza práve v prítomnom okamihu a, na, a, a pri, pri vnímania vlastne prichádza to uzdravenie. A tá stratégia nasmerovať to hore, tak povediac, je veľmi dobrá pomôcca. živiť v sebe mystickú túžbu a ako sme hovorili pred chvíľkou, je, je, je veľmi dobré, lebo to tak správne človek nastavuje hodnoty, lebo toto je tá najvyššia hodnota, po ktorej vôbec možno túžiť zjednotenie s Bohom sebe. A ešte k tomu vlastne navyše by som pridala, alebo pozerala by som sa na to ešte teda z iného úhlu pohľadu, ktorý si ty naznačil pred chvíľočkou. A to, že um, niekedy sa môže stať taká vec, že z očakávania naplnenia vo vzťahu s nejakou milovanou osobou sa môže stať očakávanie naplnenia osobnej takej tej prázdnoti vnútor, vnútornej bohom. Hej? Ako keby len jedno očakávanie vystriealo druhé, len predmed je iný. Predlieklo sa presne, no? A toto je pre nás prírodné. A je to dobré v istom zmysle, lebo tá hodnota je nastavená už vyššie. A my potrebujeme túžiť potom čas najvyššie. Tá túžba je veľmi dobre nastavená hore. A, ale popri tom, takisto vzniká nejaký vnútorný príbeh, nový, sa mení, nejaký sebaobraz sa mení, nejaký nový spôsob, ako keby sebaidentifikácie, ako dajme tomu, že... Uh, a to je tiež prirodzené pri duchovnom osobnostnom vývoji, uh, že, že, že sa trošičku zmení aj ten sebaobraz. A... Uh, a zároveň očakávanie má v sebe niečo také, že veci sa zmenia niekedy v budúcnosti, keď príde čas správny. Aj, aj na tom je veľa pravdivého, samozrejme. Tam Človek nemôže preskočiť ho, keby svoj vlastný vývoj, vyťahnúť sa sám seba, nemôže vyťahnúť sa za vlasy do vzduchu, že? Um, ale za, zároveň ide aj o to, aby sa človek až príliš nejako neviazal na ten svoj nutorný narratív. Hoci je, hoci je pozitívny a motivuje, ako keby, uh, upieramuje pohľad hore, čo je veľmi dobré. Ale keď sa príliš človek na ten narratív naviaže, tak uh, sa identifikuje s niečím takým, ako že som ten, kto hľadá naplnenie v Bohu. A ani to, na, ani, ani to nie je úplne dobré, keď sa človek ako keby úplne na to nejak zavesí. Neviem, či, či to... Uh, 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 uh. Totiž to... Uh, ono Julianu Boh postupne viedol k tomu uh, tej vlastne knižke tak som to aspoň ja ak, prečítala alebo chápala uh, že snaží sa ako keby ju postupne učiť zmene perspektívy ako by jej preprogramovať myseľ na nový program postupne tak moderne, keď to poviem Učí že my vždy už sme naplnení Božou láskou. Tu a teraz. A že v skutočnosti nie je po čom túžiť. Čo je trošičku také zvláštne to povedať. Lebo všetko už máme v sebe. Problém je len to, že to necítime, nevieme to prežívať. Ale čím viac, ako keby uveríme tomu, že nám nič nechýba, že sme plní, že Boh je naozaj v našom strede, že my sami sme manifestáciou Božej lásky, Čím viac budeme ako keby vedome si toto hovoriť, uvedomovať si to, preciťovať to, aj v meditácii, že Boh je v plnosti svojej lásky teraz tu prítomný v nás, tým sa zvyšujú ako keby naše šance, že, to pre, že do toho naozaj preciťneme. Hmm. Že do tej reality jednoty a pokoja hmm.
0: Čiže preciťneme. Čiže nejakým spôsobom to prinášať do svojho vedomia? ako keby si to proste vedomé, áno, poprvé sa rozhodnúť, že to môžem a že tomu verím a druhá vec, teda, áno, je to to programovanie, teda idem to, či už v meditácii, alebo v nejakej tej repetitívnej modlitbe alebo podobne si do môjho vedomia vnášať, aby som si to mohol uvedomiť, hej? Áno, to
1: je jedna, jedna ako keby ten aspekt. ono, Ono... Súčasné výskumy tiež akože hovoria o tom, že, že mozog je veľmi flexibilný a učí sa. On, nie len, že tam sú nejaké programy, ktoré sú z minulosti, sú tam nejaké diery, ktoré nás trápia, ale on je veľmi flexibilný a on sa dokáže veľmi pekne učiť. Dokonca sa dokázalo, že aj v starobe je to stále možné, pokiaľ, pokiaľ ako keby sa s tým pracuje. Preto je napríklad meditácia a takéto tie, tá, tá práca v mysli taká dôležitá, e, sa zistuje, ukazujú sa aj pozitívne účinky týchto vecí e, vo vede. A prečo som to povedala? Lebo a, chcem tým povedať, že keď sme hovorili, že spiritualita sa zameriava na prítomnosť, uzdravenie prichádza, že teraz, tu a teraz, a, tak aj v tomto prípade by sa to dalo použiť alebo využiť. A, a uvedomovať si to, že naozaj Boh je všade, vždy a vo všetkom, aj vo mne, tu a teraz, a pracovať s tým. A tak takba napadlo možno takú jednu, takú, takú pomôcku, alebo, a, že jednoducho spolu s intenciou smerovať svoju túžbu Bohu, čo je veľmi dobrý spôsob, by sme mohli skúsiť ešte to uchopiť aj na takom inom leveli, nejako tak efektívne, priamo. A pokiaľ sa dá, napríklad môžete e, Martinka skúšať ako taký experiment, nej, skúsiť to, pracovať s mysľou, dajme tomu, že pustiť akýkoľvek vnútorný narratív na chvíľu, rezignovať na akúkoľvek interpretáciu nejakého vonkajšieho diania, a sústrediť sa čisto na prežívanie prítomnosti. A čo sa v tej prítomnosti deje? Dobrý pozorovateľ si všimne, že v prítomnom vnímaní neexistuje žiaden príbeh. sú tam žiadne slova, ktoré by interpretovali realitu. Keď, ke, keď som prítomný, tak je tam ticho a sú tam vnemi. Vnútorné a vonkajšie vnemi. A tým, takým vnemom je aj moja emócia. Tá emócia je vnemom, ktorý prežívam v prítomnosti. Je tam tá emócia nenaplnenosti, to je tu a teraz. A v tejto, v tejto prítomnosti je Boh. Boh mystikov rovnako, prítomný. Práve v tej emócii, ktorú ja teraz prežívam, tu a teraz. Emócie nenaplnenosti, neúplnosti, nekompletnosti, nedostatku lásky. A na túto prítomnosť, na túto emóciu, na tento vnem, by bolo možné dobre sa tak cvične zamerať v tichu prítomného okamihu. Túto priniesť Bohu, ktorý je tu, ktorý je teraz. Bez, bez naratívu, bez príbehu, bez interpretácií, len čistú emóciu bolesti. A keď sa táto bolest teda objaví, tak konkrétne, aby som ako s tým pracovať, túžba, smútok, nejaká bolesť. A mám možnosť cez deň, alebo večer, alebo kedykoľvek, tak si s ňou sadnem do modlitby, ako keby, a precítim ju, pozorujem ju pred Bohom. A ale opäť opakujem, tam vypnem naraty, vypnem súdy a vypnem hodnotenia nejaké. A budem si tak nejak súcitne na to pozerať a hľadieť a poviem si, že je to v poriadku, že táto emocia je tu, že vyvstala že boli. A by som možno spomenula Ježišové slova, keď hovorí krásne, že neodporujte zlu, ale dobrom premáhajte zlo. A toto platí aj na tejto rovine emocií. Neodporujte negatívnej emócii, nepotláčajte ju, nebojujte s ňou. Hej, príjmime ju, necháme ju rozcítiť v prítomnosti Božej lásky, lebo v tej prítomnosti naozaj pôsobí Boh. Hoci je tam teraz ten dnem silný, tá bolesť je silná, ale Boh je tam rovnako prítomný s tom všetkom. A on rozpušťa bolesť. Hej, on, on je láska, on je dobro, on je, on je všetko pozitívne, čo, 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 čo len ako keby po čom túžime. A tu naopäť možno spomeniem obraz kladky vody na slnku. Hej, ak, ju, ak ju nechám byť, mu nezakrývam, len ju nechám vystaviť slnečným lúčom. Dovolím jej, aby tam bola, aby proste tá bolesť prebolela. Ja chvíľočku to boli, ja, ale, ale viem to vydržať, nezabijem. Toto je experiment to sám, keď 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 by to človek skúšal, tak uh, je to zaujímavé sa nad, uh, ako keby taký, um, keď to pomysleli v svojej laboratórium, ako keby. Um, proste akceptujem to, ale pritom mám so sebou veľký súcit. Hej. Je tam, je tam a tá bolesť, keď ju nechám takto vybolieť pred Bohom, tak ona bude slabnúť. To mám z vlastnej skúsenosti, že to funguje. A ona sa vypári postupne ako kvapka vody na slnku. A tým slnkom je naše prijatie, naša súcitná pozornosť, emócie, precítenie, uvedomelé pozorovanie tejto emócie. Samozrejme, nie vždy sa dá niekam utiahnuť. A... Ale dá sa to aj počas dňa nejakého rozhovoru, tam by kľudne stačilo nejaké cvičiť sa v nejakom takom vnútornom uvedomení, že, že á, OK, teraz e, ma to zabolelo, tu je bolesť, tu je smútok, ale je to v poriadku. Ale uvedomiť si, že ty bolesť nie si vonku vo veciach, nie si v ľuďoch, si vo mne. To, čo bolí, si vo mne. Emocia. Ani ťa nepotláčam, ani s tebou nebojujem, ani ťa neinterpretujem, ani nikoho za teba neviním. Si tu, ale Boh je tu tiež a je to v poriadku. A súbožné, že niekedy, mne sa so stali aj také, ako že aj, aj ľudia uh, opisujú také skúsenosti, že tá emocia je tak silná, že keď s ňou zostali sami, tak ona sa vyplavovala viac a viac, až uh, proste sa rozplakali alebo vykričali do vankúša, keď boli sami. Hm. A to, to je tiež dosť akože funkčné, no? hmm. Aj z vlastnej skúsenosti. Ono to, ono to trošku slabne potom, tá, tá emócia. Hmm. Čiže...
0: Čiže vystaviť svetlu, nebojovať, mm-hmm. a nepotláčať, nebojať proti mm-hmm. tomu. A podľa mňa veľmi múdre že... A nebojovať proti mm-hmm. charakteru toho manžela. Lebo to... už je aký, možno, že samozrejme môže sa meniť, a to je dobré, ale len pozitívnym asi prístupom a pozitívnym pozbudením a impulzami môžeme, alebo sa môžu ľudia meniť. A, čiže, áno, už len to je prvé, podľa ma, múdre a, a tam robia často ľudia chybu, že rovno budú bojovať proti charakteru a typu chovania toho druhého, od ktorého no. ja chcem, aby sa zmenil, aby teda ja som nemusel ten, tú moju robotu robiť a, a a, a proste s tým takto pracovať, ako ty hovoríš. Ale, dobre, wow.
1: Ono, ono, je to také zvláštne, lebo, no, keď si človek ako keby zvykne na veci na seba, na realitu, pozerať takýmto spôsobom, že to, čo ma bolí, nie je tam vonku, ale je to vo mne a potrebujem pracovať s tou bolesťou vo mne a nie ako keby sa otáčať na to, čo je okolo mňa, Aká, akýkoľvek je to ten spôrny dužbonku. Keď si takto zvykne človek nazerať a zač, začne s tým pracovať, tak strašne veľa veci sa v jeho živote v skutočnosti zmení. A aj, aj vonok dokonca. Čiže toto, toto hovorím aj z vlastnej skúsenosti, že je to dosť funkčné. Ja som veľmi s službou bojovala, keď som bola mladšia s bolesťou, nenaplnenej túžby a aj s takou až túžbou po Bohu, po jednotě. A ja mám pocit, že až keď som naozaj začala niektoré takéto tie... Keď som prešla k takému tomu hlbšiemu sebapoznaniu, že treba pracovať s tým, čo je vo mne a nie s tým, čo je vonku, tak tá bolesť začala sladnúť. A prichádzal väčší a väčší pokoj.
0: Hm. Súhlasím s tým naozaj, že veľmi veľakrát prežívame práve utrpenie, a povedal by som, zbytočné utrpenie, práve tým, že, že bojujeme proti tomu, že to tak vôbec je, alebo bojujeme vôbec proti tomu, aby sme si to uvedomili, ako to naozaj je, alebo že bojujeme na nesprávnom fronte, že dajme tomu v tom vzťahu a s tým človekom, alebo chceme zmeniť toho druhého, alebo že bojujeme presne, ako ty hovoríš, s tými vonkajšími okolnostiami, a, alebo bojujeme s tým, že neznášame ten narratív, a tú interpretáciu toho, čo sa deje a ako si to interpretujem a vytvárame si ďalšie a ďalšie interpretácie toho, a dokážeme byť ohromne kreatívni, alebo to naše ego dokáže byť ohromne kreatívne, ako zvaliť vinu na rôzne iné veci a iných ľudí a alebo, alebo na to, že, celý, že, že že proste život ma ničí a potom si adoptujeme identitu toho trpiteľa a, a obete. Že? A, a toto všetko, všetko, všetko odpadáva. A to sa pritom nie deje. Toto všetko odpadáva. Keď, keď to človek pojme tak, ako si vlastne ty povedala teraz.
1: Uh-huh. sa sa všetky tie veci sa naozaj menia. Toto.
0: Ďakujeme Janka, ďakujeme Martinka. Pozbudzujeme vás naďalej. Pošlite nám, ak máte nejaké vaše otázky. A to bola veľmi dobrá, veľmi dobre nám zapadla do dnešného uh, rozhovoru. No a poslednú tému mám na ktorú sa spoločne tešíme aj s Jankou. Aj na, už len rozprávať sa o tom je tzv. naše duchovné cvičenia ale také tie kde sa fyzicky stretneme alebo reálne, alebo naživo a, a teda v krátkosti poviem, už sme to zo párka davizovali, ale ide o to, že ja vnímam a dosť, myslím si, že aj Janka v tom bude podobne, že keď sa aj pozriem, dajme tomu na čísla počúvanie našich podcastov, tak máme teraz okolo, keď uverejníme podcast, tak veľmi skoro je počúvanosť okolo 180 až 200 počúvaní alebo stiahnutí našich epizód a časom to raste, ale narastuje hneď tých 180-200, no tak potom keď predpokladám, že zhruba tých 150-200 ľudí nás naozaj vždy počúva, tak si predstavím, že si s nimi vieme určitým spôsobom rozumieť a potom ďalej rozmýšľame, že keby z týchto 150, 200 a potom aj viac ľudí by sa našlo už len 10, 20 alebo 5, 10 takých, ktorí by boli ochotní sa reálne stretnúť za účelom spoločného hľadania, oddychu a môže... No a tak ďalej, a tak ďalej. V peknom prostredí, v tichu, kde by sme proste len chceli načerpať, a, tak to by bolo fantastické. No takže takto rozmýšľame nad tým, aj s Jankou, že? A teda, Janka, ty si hovorila, že už si mala aj nejaké predstavy, ako by takéto niečo mohlo prebiehať. Tak ty si ako predstavuješ, ako by takéto niečo mohlo prebiehať?
1: No, tak ja to skúsim tak popísať, a, ako si to predstavujem a ako som už nad tým uvažovala. A, tak taký pracovný názor som tomu dala Ego, a naša práva identita v Bohu mm. a opäť pôjde o taký význam sebapoznávania a budeme sa so zamýšľať nad otázkami, ako kto som, čo je zmyslo mojej existencie a prečo každý z nás tu, že po šťastí a opäť budeme vychádzať najmä zo skúseností mystikov Čiže celé to bude zamerané na skúsenosť, na čistú spiritualitu, teda nepôjde o nejaké prednášky z teológie alebo veľa slov, teóriu, filozofiu, nič také, aby to bolo čo najviac praktické a zamerané na skúsenosť. Čiže naozaj duchovné cvičenia. Hej? A, a bola by to taká kombinácia individuálneho ticha na prax, duchovnú prax zameraných prednášok, nejakých zo nejaký pár slov, ktoré by nás mohli nejak tak uviezť viac do toho ticha a do tých tajomstiev seba poznania. Mohli by tam byť nejaké spoločné meditácie, a, ale takisto aj individuálne osobné rozhovory, a, ktoré, ktoré sa mi zdajú tiež dôležité. A, také, také, že kto by chcel, tak a, by si mohol by sme sa dohodli, aby sme sa išli prejsť niekde na do prírody a porozprávať sa o konkrétnych problémoch, ktoré chce, alebo ktoré stretá počas duchovných cvičení, alebo s ktorými sa hovorí vo svojom živote. Čiže boli by tam aj takéto individuálne možnosti sa porozprávať v rámci teda týchto duchovných cvičení. No a samozrejme, boli by tam pekne, verím, si to tak predstavujem, že pekne spoločne strávené chvíľky. Uh, obohacovanie sa vzájomné, tým, že každý sme iný a každý prinášame to svoje vlastne uh, tú, tú perspektívu alebo to svetielko do spoločného slnka, ohňa. Uh, takže takisto mám tu poznačené, čo som vlastne chcela spomenúť, že tak, tieto duchovné cvičenia budú také opäť naskonfesné, tak ako gnoty Salton Pokojne sa k nám môže pridať ktokoľvek, túži, hľadá, pýta sa, ktokoľvek túži po tichej, pokojnej mysli či hlbšom poznaní A čo sa týka, možno ešte spomeniem tých prednášok, tak také témy, alebo prednášky by mohli byť na témy ako struktúra človeka podľa mystikov, čiže o identite našej právej v Bohu, otázka ega, samozrejme, aké má ego finty, v čom spočíva problém separácie, prekonanie separácie. Dôležitá vec, čo sa mi zdá veľmi dôležitá, tiež téma, ktorá s tým súvisí veľmi úzko. odpustenie a rozpuštenie v nás, neefektívnosť ľudských súdov, čo znamená vlastne to, že Ježišové nesúdte, nebudete súdení, a potom napokon ešte tam jedna téma, o ktorej posledne dosť uvažujem, ktorá sa mi zdá tiež veľmi dôležitá, o modlitbe. Čo pre mystiku znamená modlitba? Mm-hmm. A čo modlitbou nie je zároveň. Takže toto sú také témy, ktoré som tak cítila, že by bolo dobre vniesť do tých duchovných cvičení. No.
0: Úplne mi hovoríš zo srdca ináč. Toto no, sú veci, no. ktoré keď ste tak hovorila, mi m- m- tak napadlo, že ja aj už by som, už by som, u- <laughs> už by som. <laughs> Takže super. A-, a môžeme aj prezradiť, že ty si už hovorila, že by sme mali aj nejakého ešte jedného hostia? Mm-hmm.
1: Tak prezrať. No. Uh, no, my sme vlastne uh, vlastne s máželom, keď si- Vspomínaš si to aj, alebo sme to už asi spomínali, keď sme mali ten podcast o buddhizme, že sme už spolupracovali ešte na vysokej škole, keď sme učili spolu, tak e, s dominikánskym kňazom Reginaldom Slavkovským filozofom. A ja som ho skontaktovala a spýtala som sa ho, či by opäť nechcel e, mať e, snahy, takéto také duchovné cvičenia, alebo teda taký spoločný čas správiť uh, s týmito témami, ktoré má on veľmi rád, takisto. A povedala, že veľmi rád, <laughs> že uh, pre... Znamená to zároveň, že tam budeme viacerí aj na duchovné rozhovory. A znamená to zároveň, uh, že ja neviem, keby sme mali nejakých, dajme tomu, uh, katolíkov, katolíčky, tak uh, mali by tam aj svätú onšu, ak by bol záujem, samozrejme.
0: Hmm. No ja som, to je výborné. Ja som s Regionáldom, však sme mali aj zo so pár podcastov, sme nahrávali spolu, takže naši poslucháči ho pravdepodobne poznajú, ak nie, tak si môžu uh, zaskrolovať trošku dole v našich podcastoch a, a, a nájdu Regionál Slavkovský. A, takže to je pre mňa tiež len uh, perfektná, perfektná správa. Ak samozrejme sa nám to podarí celé zosúhľadiť dátumovo, no o tom sa ešte budeme baviť. A, ale ja si myslím, že potom, ale potom Janka, naozaj by sme Čím skôr mohli už ten dátum si ako za, zapísať, ano, vytesať ano. do kameňa. A, no, mh, mh, že, a, tak ho teda uverejníme, čím skôr. Uh-huh. A teda, super. Dátum bude prvá vec, a potom nejaké prihlasovania a podobné veci, to, to bude asi zriešené trošku neskôr, ale, ale ak by niekto chcel už teraz nám povedať, že určite so mnou počítajte, tak, tak kľudne nám môže napísať. A uh-huh. takisto sme sa bavili aj o tom, že Áno, však takéto veci nie, nie, nie sú zadarmo, lebo niekde sa musíme ubytovať, niekto nám musí variť a, a podobne, a, ale nechceme, aby cena tohto, alebo náklady, aby sa stali prekážkou účasti, takže chceme nejakým spôsobom naozaj nájsť aj, aj možnosť nejakého štipendia. Dá sa to robiť viacerými spôsobmi, jednak aj tak, že aj my z našej organizácie nejakým spôsobom uh, vyčleníme trochu viac, uh, ale Dá sa to robiť aj tak, a ja som už viacka bola na, na takých duchovných cvičeniach, že, že sa vyčíslilo, koľko je to na jednu osobu a keď prišli ľudia alebo rodiny, proste takí, ktorí si to mohli dovoliť, dali viac. Pre, mm-hmm. Rovno pre tých, ktorí si to mohli dovoliť menej a pekne to vyšlo. Takže mm-hmm. v, tomto sa, v tomto sa tiež spoliaham na... na, na, proste, na na Pána Boha, na všetrovť na, no, na Božu Presne tak, takže proste sa nebojím o toto. Takže ani nebojte sa aj vy. Super,
1: super, hmm. super.
0: Dobre. Dobre, Janka, tak ďakujem ti pekne za dnešok. Uh, my sme sa dohodli s Jankou, že budeme trošku prav, častejšie, takto pravidelne si, si zavoláme a... Uh, uh, a tak uvidíme, ako to vypáli na tých našich podcastoch, dúfam, že vás, vás to bude zaujímať naďalej plánujeme rozhovory aj, aj iné a, a tak, a zase ma ťahá k tomu povedať doskakavenia, ale nepoviem to teraz už Ďakujem pekne, Janka
1: Ďakujem aj ja aj ďakujem za veľmi inšpiratívne otázky. aj pre mňa samú boli veľmi inšpiratívne Mohla want to see